0: Fala galera! Hoje começamos o 72º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu sou médico, ginecologista e obstetra aqui em Uberaba, Minas Gerais... E hoje, para especular comigo, está o doutor Carlos Martins, que é ginecologista e obstetra pela USP de São Paulo, é pós-graduado em docência médica pelo Hospital Albert Einstein, é professor do Estratégia Média e dono do Papo de GO, e é um parceirão, a gente sempre conversa muito, a gente tem é, projetos juntos e ele topou fazer comigo esse podcast para a gente conversar um pouquinho sobre a importância do Tego, né, do título de especialista em ginecologia e E aí, Carlos, como é que tá o Parangolé, Como é que tá aí em São Paulo? Como é que tá a vida?
1: Fala Lucas, muito legal estar tá aqui mais uma vez para a gente poder compartilhar aqui assuntos que são de bastante interesse, né? Para o pessoal que é GO ou que gosta de GO. Então, por aqui tudo tranquilo, a gente sempre na luta, né?
0: Perfeito, Carlos. Então, antes da gente falar do título e né da parte prática do título, eu queria que você desse um panorama geral pra gente, me falando o seguinte. Quantos especialistas em ginecologia e se formam por ano? Quantos que a gente tem no Brasil? Porque, de certa forma, o título de especialista tem tudo a ver né, com a gente selecionar aí quem está mais apto, quem está menos apto. Então, os números absolutos eu acho que são interessantes para a gente falar. E eu sei que você adora esse negócio de número e tudo, eu também gosto muito. Então, eu queria que você desse esse panorama geral para nós, para a gente entender né, o Brasil atualmente.
1: Lucas, acho que essa sua pergunta é fundamental para a gente começar o nosso papo. É, saiu no ano passado né, um censo médico divulgado aí pela AMB, eu acho que é um material muito interessante para quem quiser, é de livre acesso para procurar na internet. E antes de falar especificamente da GO eu queria te dar um dado assim, que é um pouco assustador. É, em 2010, no Brasil, a gente tinha 364 mil médicos com registro, né, com CRM. Em 2023, né? O censo foi feito ano passado, mas a estimativa é que a gente terminaria o ano com 618 mil médicos. Então é, a gente teve aí quase o dobro de médicos em cerca de 13 anos, né? E aí, se a gente quiser fazer uma comparação, a população brasileira ela cresceu de 169 milhões para 215 milhões. Não tem nenhum comparativo aí de falar, ah, então aumentou porque a gente. Aumentou a nossa população, né? Então, realmente a gente tem um número de médicos maior e, consequentemente, uma parte desses médicos vai buscar fazer uma especialização. Então, a gente vai ter um pouco mais de especialistas, né? E aí você pode falar, ah, mas com a especialidade eu tô garantido. Pô, sou especialista ali. É, e essa já não é mais uma realidade, né? Antigamente se falava que. Um médico vai ter um padrão de vida aí ótimo, só sendo médico, hoje em dia, mesmo com a especialidade, talvez a gente não tenha né, é, essa possibilidade. Então, só para dar uma ideia, atualmente no Brasil, a gente tem exatamente, eu vou dar um número certinho, ó, 37.327 GOs, tá? É, e aí, se a gente for pegar o comparativo, é, para a gente que vive né, no Sudeste, 50%, 50,5% desses G.O.s estão no Sudeste. Então, além da gente ter muito especialista, esses especialistas se concentram tanto na região Sudeste, né, principalmente Sul e Sudeste, e também nas capitais. Então, 53% de todos esses especialistas estão nas capitais. Então, a gente vê que a gente tem um mercado saturado. Né? Então, não só de médicos, mas também de especialistas. E é interessante ver que nesse senso médico, a AMB mostrou que cerca de 65% dos médicos no Brasil têm pelo menos uma especialidade. Então é um engano a gente pensar que a maioria dos médicos é aquele médico generalista, né? Não, a maioria dos médicos tem uma especialização, pelo menos uma especialização, alguns têm até mais do que uma, né? Então o que a gente vê é que é um cenário que mesmo tendo a residência em GO, Talvez para garantir uma renda que a gente espera e como era no passado, a gente vai precisar correr atrás de outras coisas aí também na nossa formação.
0: Perfeito, Carlos. E que números absurdos, hein? Nossa, eu não imaginava essa. Eu não imaginava esses números, eu não, eu não sabia que tinha tanto ginecologista no Brasil, não imaginava que mais da metade estava no Sudeste, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, assim, mas o que mais me pegou foi saber que esse número tão alto de especialistas, eu era da turma que achava que a maioria dos médicos não fazia porque, sei, na internet você fica vendo aí muita gente fazendo bobagem mas na prática, assim, a maioria dos médicos querem, né, fazer as coisas direitinho, especializar, estudar e tudo, então isso vai aumentar ainda mais a importância do que nós vamos falar aqui, né, de você se especializar mais você mostrar pro mundo pros hospitais, pro convênio, sei lá onde você quer trabalhar, que você não é mais um nessa multidão. Né? Então, daqui a pouco nós vamos dar uma palhinha nisso aqui. Eu queria te pedir, então, mais uma coisa que é uma parte muito importante da ginecologia e obstetrícia, que é processo médico. Eu queria que você me falasse, então, agora diante desse tanto de especialista, com certeza os processos né, tendem a crescer cada vez mais, porque é assim que o mundo funciona, como que os hospitais e como que os médicos, eles se respaldam nessa questão de processo. Porque quando a gente estuda lá na faculdade, a gente aprende que o médico, enquanto médico, ele pode fazer o que ele bem entender dentro da medicina, né? tem sempre a brincadeira assim, você acabou de formar, você pode fazer uma neurocirurgia, teoricamente você pode mas na prática não é bem assim que funciona né? então vou te pedir essa parte assim, mais prática, né? como que funciona de verdade um processo médico o que, que nós médicos e os hospitais vão usar para nos respaldar diante de uma acusação que tipo de
1: título, que tipo de, de especialidade que conta mais como é que funciona isso eu acho que aqui tem dois pontos que a gente tem que se preocupar, né? Pensando como indivíduo médico, né? Então, uma vez que você está exercendo uma especialidade, é importante que você, caso seja processado, né? Caso haja alguma intercorrência que você possa demonstrar que você é capaz de exercer aquela atividade, seja pela própria residência médica, né? E vale lembrar que existem residências que não são reconhecidas pela Comissão Nacional de Residência Médica, então você não consegue o registro de especialista com essas residências, por mais louco que isso pareça, isso acontece no Brasil, né? Mas uma outra forma é se você tiver a titulação pela maior entidade da sua área dentro do país, isso quando você for avaliado por um juiz que desconhece completamente a medicina, isso vai ter um peso importante, opa, esse cara ele é... É titulado pela febrasgo que é a maior associação, então ele é um, um, um cara que é capacitado para fazer aquilo que ele está se propondo. E acho que um outro ponto interessante que a gente tem que pensar é que quando acontece algum tipo de problema, em geral são processos na área civil, Né, as pessoas vão atrás de danos morais, basicamente de indenizações, e elas buscam aquele lugar onde elas podem conseguir mais dinheiro, então Dentro ali da assistência médica, quem que vai conseguir indenizar de uma maior forma? O hospital. Então, o hospital, por mais que ele só esteja abrigando aquele procedimento, ele tem uma responsabilização solidária. Então, os hospitais, cada vez mais, eles vão tentar se blindar desse tipo de problema. Então, eles só vão deixar que um profissional atue ali dentro daquele hospital, mesmo que seja um médico externo, que ele só vá fazer as suas cirurgias, os seus partos, mas se ele tiver determinadas titulações e preencher determinados pré-requisitos. E isso nem se fala quando eles vão contratar um médico para fazer parte do corpo clínico, então para dar plantão em nome do hospital. Então, em todas as situações, nessa relação aí que a gente tem com os hospitais é fundamental que a gente se cerque de titulações, de especializações, de pós-graduações, para que a gente esteja apto a poder trabalhar nesses lugares e caso aconteça algum problema, que a gente possa responder aí, sendo considerado uma pessoa capaz de atuar na nossa área.
0: Perfeito, é isso aí, você falou tudo, né? não tem nem o que pontuar sobre isso, porque não tem jeito da gente seguir com esse número absurdo de médicos e a gente achar que fazer o mínimo vai ser necessário, né? Então, a gente vai precisar cada vez mais provar que a gente é diferente, que a gente tem um pontinho melhor aqui, um pontinho melhor ali. E eu queria até falar com você uma coisa interessante, né? Que a gente sempre pensa assim, é, na residência médica, muitas residências no Brasil são muito pouco teóricas, né, Carlos? Assim, tem pouca aula as aulas são desatualizadas enfim, assim, então não vou entrar muito nesse mérito mas você fez USP e tudo é um universo bem diferente, mas assim, do resto do Brasil, a maioria das residências tem aquele foco total na prática, mil horas semanais, etc e tal, então acaba que o ginecologista, o obstetra ele vai se afastando muito daquela rotina de estudo, então eu, eu, eu sempre enxerguei essas provas né, de título, prova de do, do TPI, né, na minha época do, da residência a gente fazia o TPI, que era uma prova selecionada assim, no R1 você fazia um, um uma prova no R2 outra, no R3 outra, não sei nem se ainda tem, depois não sei nem se isso ainda tem, depois você conta para mim se, se tá rolando isso ainda. Então eu sempre pensei que de certa forma você se preparar para essa prova, vou me preparar para o Tego, vou me preparar para o título de especialista, afinal eu ia me forçar a estudar, né, estudar, fazer questão, metalizar, atualizar, falar, nossa, que curioso isso aqui, eu não sabia que o padrão ouro para isso era tal coisa, porque na minha residência não se faz isso, porque a gente não tem condição, porque não tem médico que faz e tal, então, assim, eu queria saber a sua, a sua opinião sobre isso, assim, o que, que você pensa dessa dicotomia que tem, né, porque eu sempre acho que medicina é muito mais teórico do que prático. Um grande médico é aquele cara que estuda muito e que consegue ampliar os horizontes. Enquanto aquela pessoa muito prática, né, que é muito do dia a dia, de escutar as coisas de orelhada, eu acho que ela erra muito mais do que acerta, principalmente em casos mais diversos. Assim, né? Essa é a minha opinião pessoal, é o jeito que eu enxergo a medicina. E queria ouvir um pouquinho de você, assim, o que, que você pensa disso. Né? Se isso também já serviu de motivação para você, para estudar mais, para fazer os títulos e tal.
1: Acho que é muito legal isso que você está colocando, o TPI, que é o teste do progresso individual, ainda existe dentro né, da, das provas de título de GO. então você pode aí fazer durante os três anos as provas, para que no ano que você preste a valer essa prova, depois que você termine a residência, você se atingiu ali. É, um mínimo de pontuação você não é exigido de fazer a prova teórica e eu acho que isso de fato é um estímulo para ter uma educação continuada né para que a o residente se force a estudar porque de fato durante a residência eu vou falar eu venho da USP às vezes as pessoas têm uma imagem de que nossa é uma residência que deve ser super acadêmica mas a gente tinha pouquíssimas aulas também assim dentro de uma grade não era algo estruturado vinha muito mais do preceptor organizar as coisas então então, mesmo num grande centro eu sentia uma deficiência em relação à parte teórica, né? então eu acho que isso não é, é uma deficiência apenas de residências mais no interior ou programas menores, então acho que a, a teoria acaba sendo deixada de lado, e a prova é uma forma de é, o aluno ver como ele está, então ele fala assim, poxa, eu fiz essa prova, eu não fui tão bem, acho que eu preciso estudar um pouquinho mais desse assunto, um pouquinho mais de ginecologia, um pouquinho mais de obstetrícia. Então acho que é uma forma de uma autoavaliação né, do aluno ali durante a residência médica e também do profissional já especialista após a residência, ele fala assim beleza, eu fiz uma residência nesse serviço, é um serviço conceituado, mas será que eu estou em igualdade em relação aos outros especialistas, será que eu estou apto de fato a, a atuar na AGO, então acho que isso é bastante interessante, até como uma forma de um balizamento, né? então ver, beleza, como que eu estou em relação ao restante dos especialistas do país. E vale lembrar que a prova de título, né, quando você presta a valer, além da prova teórica que vai te avaliar do ponto de vista aí de conhecimentos dentro da área, você também tem uma prova prática. Que Claro, prova prática é, não é aquele primor para avaliar como é aquela pessoa na sua atuação do dia a dia, mas também é uma forma de selecionar. Né? Muitas vezes eu falo, tem muita gente boa que acaba não sendo aprovada, por quê? Porque fazer prova é saber fazer prova, muitas vezes, muito mais do que o quão bom você é na sua atuação. Mas é claro que é uma forma de fazer uma seleção e uma forma de avaliar os egressos aí da ginecologia obstetrícia.
0: Arrasou, também penso bastante como você e fiquei bastante surpreso de saber isso aí da USP. Eu nunca imaginei, né? Achei que vocês tinham aula todo dia, discussão de casos clínicos todo dia pela manhã, em inglês, artigos e tal. Essa é a nossa visão, né? Daqui de longe da maior universidade do país. Então você veja, né? Se a USP também peca um pouco na parte teórica, você imagina o restante das residências, né? Que cada dia abrem mais aí no país e tudo. Então mais um ponto eu acho para essas preparações para provas, fazer a prova, se diferenciar nisso e tudo. Um ponto que eu queria falar com você é o seguinte, eu vejo muito ginecologista falando assim: "Ah, para que, que eu vou fazer isso? Porque você faz o, o título e não serve para nada?". Você realmente acha que não serve para nada ou o TEGO pode ser exigido para alguma coisa? Quando eu digo para nada assim, uma coisa prática. A gente já tá tendo uma mudança de cenário, assim, as pessoas exigindo o TEGO para você Ser médico em tal lugar, você já percebe uma mudança assim no Brasil, alguma coisa nesse sentido ou não?
1: Eu percebo, uma coisa que já parte da própria Febrasgo, né? A Febrasgo mudou de maneira importante a prova nos últimos anos, então desde 2017 existe uma prova prática e desde 2019, 2020, a prova vem mantendo um padrão bem estabelecido daquilo que é cobrado, né? Então a Febrasgo desenvolveu uma forma de falar assim, opa, o cara que forma numa residência, para que eu possa saber se ele realmente está apto, ele precisa saber isso. Então, qual eu acho que foi o intuito da FEBRASGO com essa mudança? Foi, olha, daqui a algum tempo a gente vai ter tanto especialista que eu vou precisar dar um crivo para saber se esse cara realmente é bom ou não. Então, eu acho que já existiu uma mudança de pensamento da própria instituição. E ainda é algo que não é tão exigido, né? Se você for ver aí, hospitais para fazer R+, ainda não é uma exigência você ter o Tego, mas você já começa a ver um processo aí de cada vez exigir mais. Eu já vi alguns concursos públicos da área médica em que não era obrigatório ter o Tego, mas se você tivesse o Tego, você na avaliação curricular ganhava mais pontos. Então, por exemplo, eu sei que aqui em São Paulo, eu vou falar porque é a área da minha esposa, na reprodução humana, por exemplo, para você poder fazer os seus procedimentos de reprodução dentro daquele laboratório, você precisa não apenas ter o Tego, mas você precisa ter o título de especialista em reprodução humana. Né? Então a gente vê que há esse processo sim das instituições de cada vez aumentarem o sarrafo para permitirem que o profissional trabalhe ou exerça a sua profissão ali naquele local, como a gente já tinha falado da questão dos processos, né? cada vez mais a gente vê as instituições é, se blindando e se preservando em relação a processos e a receber profissionais aí de uma formação digamos assim duvidosa perfeito Carlos eu não,
0: eu particularmente não tenho dúvida de que nós vamos para essa guinada de precisar das provas de título tá tendo uma um, movimentação bastante interessante no sentido de médicos terem que fazer uma prova para serem médicos né tipo a OAB dos médicos isso sempre tá indo e voltando indo e voltando tem uma conversa lá na Câmara dos Deputados enfim sempre tem essa, essa conversa girando, eu, eu acredito que seja o futuro mesmo e eu acredito que com essa formação maciça de médico que a gente está vivendo, se você não tiver pelo menos o TEGO pelo menos o título de especialista da sua área, as portas vão se fechando para você. E por que, que eu acho importante a gente falar disso? Porque o melhor momento para você prestar essas provas é logo que você termina a residência ou ali no final da residência, porque é quando os assuntos estão mais frescos, né? Na residência a gente vê uroginecologia, vê oncologia ginecológica, então assim, a gente está vendo tudo isso. Depois que você acabar, entrar no consultório e focar, por exemplo, 100% em obstetrícia, em 5, 6 anos você pode esquecer muita coisa da da Uro Gineco, né? E vai estar tá lá um monte de questão. Então, isso aí que eu queria que você falasse um pouquinho. Qual que é a taxa de aprovação que a gente tem no Tego? Se você também percebe que, assim, pessoas com a mente mais fresca da residência parece ter uma facilidade maior para ser aprovadas? Ou isso é uma, só uma percepção minha? E médico com 15, 20 anos de formato também consegue esse, esse mesmo número de aprovado? Como é que é isso aí na, na sua experiência que você estuda muito isso, né? E está muito
1: ligado com as provas. Lucas, eu acho que esse é mais um dado que eu vou te trazer que vai te assustar, né? Por incrível que pareça, menos de 50% dos candidatos à prova de título são aprovados. Então, a gente tem uma grande reprovação já na primeira fase, né, que é a primeira fase teórica, que é a exigência para você poder fazer a segunda fase. E na segunda fase, esse ano, pelo que a gente viu aí, a gente teve um índice de reprovação aí por volta de 35%, 40%. Os dados ainda não saíram né, de 2023. E, inclusive, é interessante ver que é, muita gente boa não foi aprovada na prova. Então, com certeza, você prestar a prova tanto durante a residência com o teste do progresso ou logo após você terminar, faz muita diferença, porque os assuntos vão estar frescos na sua cabeça, mas ainda assim, isso não é uma garantia. Porque como eu tinha falado anteriormente, né, fazer prova não vai dizer se você é melhor ou pior médico. Quando a gente está lá estudando para residência médica, a gente está super com a ah, fazer prova na cabeça, já sabe como é a questão, já sabe como fazer, vai fazer uma prova prática, sabe que tem que se apresentar, tem que lavar a mão, enfim... Quando a gente vai é, fazer a prova do TEGO, a gente já está viciado, né, com a nossa prática do dia a dia. Então eu acho que mais até do que tá com os conteúdos frescos é saber fazer a prova. E aqui eu vou entrar, vou fazer um jabazinho, né? Como você falou, eu estou muito dentro desse mercado aí de preparação para residência médica, acesso direto, para R+, para prova de título. Então é, a gente tem um, um curso preparatório, tanto para a primeira fase teórica, quanto para a prova prática aí, uh, dentro do Estratégia Média. Então, para quem se interessar, eu acho que é super válido, porque é isso, a gente precisa aprender a saber fazer a prova passar ou não na prova, não diz se você é melhor ou pior médico, por mais que seja esse o objetivo principal da FEBRASGO. Mas a gente precisa voltar aquele traquejo de fazer prova, bater o olho na questão, opa, eu sei que é isso que ele quer, e as provas são assim, elas se repetem. né? Então, isso é muito importante. Então, para quem aí tem o interesse de prestar o TEG, e aqui ficou claro né, o porquê é tão importante ter o título de especialista, se você deseja, é, vai lá, procura lá no Estratégia Média, a gente tem um curso preparatório para a primeira fase, né? a primeira fase deve acontecer em julho agora de 2024 e aí a gente vai ter a segunda fase uh, prática também, nós temos um curso focado para a prova prática e eu acho que então é muito importante saber fazer prova e a gente fica muito longe disso durante esses três anos aí de residência e mais ainda depois se a gente cair na vida, ficar três, quatro, cinco anos longe, a gente decidir prestar a prova vai ser mais difícil ainda, então é, um curso focado pode ajudar bastante. Perfeito, e realmente assim, o material do Estratégia
0: Média, né, a sua didática, que eu conheço bem, tudo são coisas assim, incríveis, 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 o material de vocês é muito legal, eu tenho um banco de questões assim, gigantescas do Estratégia Média, que eu uso para muita coisa na minha vida, assim. então realmente, para quem não conhece, vai lá conhecer o Estratégia Média, que é um super cursinho, assim, que é um super método né, de aprendizado e muito legal, com preços ótimos enfim, sou super fã de vocês então eu acho que assim, as mensagens que a gente queria passar da importância, do panorama acho que foram todas bem passadas eu tô, aprendi muita coisa legal, achei bom falar de Tego, que eu sempre quis falar sobre isso e você me trouxe essa oportunidade né, como convidado, eu queria perguntar se você tem alguma mensagem final aí para despedir da audiência
1: Lucas, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, foi muito legal poder falar e, e mostrar para as pessoas né, como a gente está tendo uma mudança de paradigmas, só uma coisinha que eu acabei esquecendo de falar quando a gente falou sobre os dados, só para também para alarmar um pouquinho mais, né? a gente teve em 2020, que é o último né, levantamento que a gente teve, né, que é esse censo de 2023, a renda média do médico no Brasil foi de 30 mil reais, tá? foi a menor média histórica desde que se iniciou a fazer essa avaliação, que foi em 2012, tá? Então, era R$ 34 mil reais em 2012 e em 2020 passou para R$ 30 mil. E isso não faz nenhum sentido, né? Porque, teoricamente, pela inflação, por mais que o seu salário não se corrija pela inflação, você tende a ter um crescimento. Isso é fruto do quê? Da saturação do mercado de trabalho. Então, quanto mais você puder se especializar e se cercar de titulações, isso vai fazer diferença na sua vida. E fora tudo isso que a gente já falou, né? eu acho que a gente deveria se preocupar em ser reconhecido pela principal instituição de IGO do país, que é a FEBRASGO. Né? Então, você ter a chancela da principal sociedade que rege aí a sua área no, no país também é algo que é importante e, isso traz um peso aí para a sua imagem, onde você for trabalhar, para os seus pacientes. Então, ter essa titulação também traz um peso importante por ter o reconhecimento da febras Eu acho que era isso, acho que deu para falar bastante coisa e eu estou totalmente à disposição quando precisar. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação. Espero que você volte mais vezes aqui no Especulando.
0: Muito obrigado para quem nos escutou até aqui. E para dúvidas, críticas ou sugestões no e-mail Especulando Podcast arroba gmail.com e até a próxima